0: Добрый день, дорогие мои. Бывают такие музыканты, которых принимаешь с первого аккорда, которых не надо расслушивать, которым не надо прислушиваться для того, чтобы они понравились. Для меня таким музыкантом был Черный Лутич. Наверное, самый для меня любимый русский музыкант.
1: Я найду Путь, который я искал Дождь возьмет меня туда Где луна висит меж скал Я во сне Буду счастлив и едва я просну Но мне Будет вас немного жаль. Я верну тихим ласковым дождем. Я навею чтоб навек уйти потом.
0: Дмитрий Петрович Кузьмин, лидер группы «Черный Лутич». Он не очень любил свое имя, и все его знали, и все его звали как Вадим. Родился в Новосибирске и плотно сотрудничал с рок-героями, с рок-тусовкой того времени. Лично знал Егора Летова, Янку Дяделева, Был с ними в близких и дружеских отношениях. Олега Судакова, Дмитрия Селиванова. Вадим спел практически во всех группах того времени, и его песни пели многие группы. Достаточно вспомнить «Мы идем в тишине», которую группа «Гражданская оборона» долго и с удовольствием пела.
1: Будет страшно, будет больно и смешно Будет как на промокашке, будет как в немом кино Будут белые палаты, будет добрый взгляд врача Будут братья-акробаты, Три звонка и три ключа. Будут радость поражений И пощечины удачи. Будут праведные речи И визгливый бабе плач. Будут кислые помои, будут сытые глаза Будет всякое такое, будет разное, нельзя
0: с вами, друзья, повезло у Вадима осталось очень много песен Вначале он записывался у Егора Летова в студии Гроб Рекордс По сути дела, это была обычная домашняя студия звукозаписи Позже его пластинки стали выходить на лейбле Выгород. Кстати, этот замечательный лейбл, это замечательное издательство Практически полностью переиздало дискографию «Черного утеча» Есть и совершенно редкости. Ну, например, пластинка «Ледяные каблуки». Она записана на пару с Олегом Судаковым, менеджером, И песни, вошедшие в эту пластинку, расползлись по многим и многим ставшим классическим альбомам «Черного лутича». Издал эту пластинку лейбл «Урреалист». «Урреалист» уже давно ничего не выпускал и приостановил свою деятельность. Но для 90-х годов это было легендарное издательство, которое выпускало редкости, которых просто было взять негде
2: Снегопады
0: Песни Лукича очень романтичные, в них не чувствуется протеста. Это песни ну, про обычную жизнь, про любовь, про сегодняшний день. Песни Вадима очень мелодичные, и тут ничего доказывать не надо. Любую песню включаешь и просто наслаждаешься сочетанием звуков и бархатный голос «Черного Лукича» дополняет эту красивую картину. Ранние эксперименты Вадима в группе «Промышленная архитектура», похоже, пришлись ему не по вкусу, и в дальнейшем он пошел своим путем и воссоздал то, что мы любим и то, что мы ждем, ждали от «Черного лутича». Это такая сказка, это рассказы про пиратов, про морские путешествия, про какие-то... Раннее утро в лесу, проросу на траве, что-то такое доброе, красивое, очень-очень мелодичное, еще раз повторюсь, даже моя супруга уж на что она капризна в отношении музыки и абы какую не слушает, потому что ей, в общем-то, ничего не нравится в этом плане, она музыку не очень-то и слушает, но вот черного лутича, несколько песен она искренне любит и всегда с удовольствием садится на уголочек прикладывает ладошку к щите и слушает. Кстати, вот это любимая ее песня. Будьте
1: Непонятные
0: Бывает же счастье в жизни. Его нужно ценить. Мне вот довелось, повезло попасть на концерт Лутича. В моем городе, в Волгограде, в декабре 2003 года был какой-то рок-фестиваль. Я уже сейчас не вспомню, что это был за фестиваль, но он был очень такой разношерстный. Приехало много музыкантов. Если закрыть глаза и вспомнить, что и как там было, то... Сперва публику держали долго в предбаннике и почему-то не пускали в зал. Организаторы фестиваля были какие-то совершенно молодые люди, и они пропускали только по билетам. Был какой-то повышенный фейс-контроль. Долго пытались уладить какие-то отношения с милицией на предмет проноса алкоголя или еще чего-то. Но в конце концов все сладилось, и концерт начался. Выступали на сцене самые разнообразные... Музыканты от адаптации Я, кстати, их там первый раз увидел Вот этот из истошный Вопль Ермена И там же был Корней, я его там тоже первый раз Увидел и, честно говоря, произвел На меня он большое впечатление Надо будет ему отдельную передачу обязательно Посвятить И какие-то другие музыканты сменяли Одного за другим В зрительном зале бесновалась молодежь Прыгая по стульям, по-моему, кстати После этого концерта в очередной раз комитет по делам молодежи понял, что нашей молодежи нельзя устраивать такие праздники. Ну, не в этом дело. В общем, в зале было шумно, на сцене было шумно. Все куда-то перемещались, все кого-то в каком-то состоянии перетаскивались мест на место. Но тут выходит Вадим со своей акустической гитарой, ему ставят стул и... Он садится, говорит какие-то пару слов своим бархатным голосом, своим довольно-таки негромким голосом. Что-то он пошутил, что-то он там «Привет, Волгоград!» или как-то вот так сказал. И вы знаете, зал притих. И тут Вадим начинает играть. Весь зал стал внимательно слушать и так по-доброму принимать музыканта и, как это говорится, ловить каждое его слово. На одну из песен где-то в середине выступления у Вадима порвалась вторая струна. И он взмолился, люди добрые, если бы порвалась бы первая струна, я бы отыграл бы концерт, как бы без первой струны тяжело играть, но можно. Но без второй это практически невозможно, и ну, э, сжальтесь надо мной. Почему-то никто ему не смог э, дать подменную гитару, хотя я вот сейчас припоминаю, что, по-моему, это была (гитара) гитара, которая шла по кругу, и струны запасной не было. Но публика в зале Вадима совершенно не собирался отпускать. Аплодировали, кричали «Вадим, играй! Вадим, давай!» И он, бедный, проиграл еще несколько песен, откровенно мучаясь и чувствуя, что звук из его музыкального инструмента идет не тот, и петь тяжело, но, тем не менее, он это сделал, и, конечно... Его выступление было, наверное, самое яркое на этом концерте. И до сих пор у меня в голове тот добрый, улыбающийся мужик, который пел такие добрые и такие красивые песни. Just the two of us. Кстати, песня, которая только что прозвучала, это песня с пластинки квартирнику Егора». Это уникальная пластинка, она мне очень нравится. Это настоящая квартирная запись концерта Лукича на квартире у Егора Летова, причем собралась публика довольно-таки знаменитая, знатная. Там был Егор Летов, Олег Судаков, Янка Дядилева, в общем, весь цвет. Новосибирского и Сибирского рока и вот если вы внимательно слушали, слышали, то Его Егору, то Лутичу подпевает Янка Дяделева. Этот женский протяжный воющий голос – это никто иной, как Янка Дяделева. Кстати, на этой пластинке много песен, где Лутичу очень уместно подпевают его друзья-товарищи. Вадим после себя оставил богатую дискографию, есть сам издат типа пластинок «Жаворнок» или «Квартирник у Егора», про который я уже говорил. Есть сторонние проекты вроде промышленной архитектуры, когда он принимал участие в группе Дмитрия Селиванова и были попытки реанимировать группу после смерти музыканта. И есть то самое дорогое, то самое прекрасное – это студийные альбомы, дорогие, любимые каждому. И, по сути дела, то, что можно слушать в любой момент, с любой песней и в любом настроении. Это «Девочка и рысь», это «Будет весело и страшно». И мой, наверное, самый-самый любимый альбом, причем это, по сути дела, последняя пластинка Димы, Вадима. Это «Кривое колено». Я его больше всего люблю. Оно, по большому счету, сборка из самых разных песен. Но так удачно сложилось, что, это, что этот сборник – это э, самые мои любимые песни. И если посмотреть статистику в iTunes, то «Кривое колено» прослушано многократно больше, чем любой другой альбом «Луки Ча» и, в общем-то, от меня всякие рекомендации.
1: Кричала в темноте, перепрятана конфетка оказалась в рукаве, в каждой песне про дождинки прорисованы цветы. da um
0: В 2006 году Вадим меняет Сибирь на Черноземье и переезжает в город Воронеж. Живет с супругой, воспитывает детей. В последнем братье у него было трое чад. Работает руками. Как рассказывал Вадим в одном из интервью, он устроился на работу в какую-то бригаду по монтажу вентиляции и прокладывал вот эти вентиляционные короба по новостройкам, по зданиям когда его спрашивали, ну а как же музыка? Он говорит, ну музыка никуда не делась, мы, конечно, сейчас очень редко собираемся и э, не так, как хотелось, но жизнь есть жизнь, она продолжается, и вот сегодняшняя жизнь — это вот семья, работа. В этот воронежский период Вадим выпускает два совершенно изумительных альбома, это «Полярная звезда» и «Кривое колено», о котором я уже говорил. Эти две пластинки, конечно, мои безусловные фавориты и, наверное, мои самые любимые альбомы на русском языке. В Воронеже Вадим стал близок к церкви, и я читал интервью со священником того прихода, в который Вадим ходил. Он никогда не показывал это ни в стихах, ни в музыке. Впрочем, в этом и нужды-то особой не было.
1: Против собственной души Три недели пропадал В зачарованной
3: глуши Три недели сочинял Непридуманный рассказ Про капризную судьбу Да про каждого из нас
1: Смешное сердце Способно только любить Смешное сердце В окошко глянет заряд Смешное сердце Его так просто убить Смешное сердце Смешнее да. Загадал, что будет дождь И тогда ты все поймешь Только в мире пустота Суета да маята Переделанная жизнь и написанный куплет Все по полкам разложи Счастье есть, а смысла нет Смешное сердце Способно только любить Смешное сердце В окошко глянет заря Смешное сердце И вот так просто убить Смешное сердце Смешное сердце способно только любить Смешное сердце в окошко глянет заря Смешное сердце его так просто убить Смешное сердце смешнее денег
0: «Все хорошее когда-то кончается». Вадим Петрович умер в ноябре 2012 года. В возрасте 48 лет. Я терял друзей-музыкантов много раз. И каждый раз это очень горько. Уходили и Егор Летов, и Алексей Хрынов, и Вадим Кузьмин. И каждый раз уносили с собой свою музыку. И слава Богу, что люди додумались... Сохранять эти звуки, эти песни на всякие цифры, магнитные альбомы, кусочки пластмассы и mp3-файлы. Это сокровище, которое доступно нам и которое очень сильно нам всем с вами помогает. Дружище музыканты, спасибо вам. Спокойной вам дороги. Вы нам очень-очень-очень помогли в нашей жизни.
3: Проболела голова А мне купить бы сапоги Да лодку Потому что наша жизнь Мокрая трава Потому что наша жизнь Мокрая трава Края трава, да, потому что наша жизнь мокрая.
0: Ссылки на аудио-видеоматериалы, и прозвучавшие в этой передаче, вы можете найти в шоу-нотах к подкасту. А на этом все. До свидания, дорогие мои.